Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 83. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema heißt Unabgeschlossenes. Ja, das heutige Thema ist ähm, wieder einer schlechten Übersetzung aus dem Englischen geschuldet. Ähm, ich wusste absolut nicht, wie ich Open Loops äh, übersetzen soll, aber darüber rede ich später. Ähm, es ist Juli, es ist Tour de Vlies, es ist alles super stressig. Ich bin sowas von müde, das gibt's gar nicht und ähm, habe den Eindruck, ich verbringe irgendwie immer halbe Wochen damit, äh, irgendwelches Obst für... Marmelade äh, vorzubereiten und ähm, zu Marmelade zu verkochen, was so nicht stimmt, denn ich habe schon seit über einer Woche keine Marmelade mehr gekocht, werde aber heute wohl Marmelade kochen müssen. Mm. Ja, äh, wie gesagt, Juli immer stressig. Ich weiß nicht, warum in Bayern im Juli keine Sommerferien sind. Ähm, ich fände das wirklich klasse. Es ist super heiß. Ähm, wie gesagt, alles wird reif. Ähm, es ist ein Vollchaos, weil die Zeit vor den Ferien ähm, immer chaotisch ist. Ähm, das erzähle ich ja auch immer wieder vor Weihnachten, vor den Sommerferien. Äh, es ist so, als würde nächsten Monat irgendwie die Welt in ein Loch fallen und es wäre nichts mehr möglich. Also alle Leute müssen nochmal sich treffen, alle Schüler müssen ihre Termine verschieben, alle, die äh, im September gerne Unterricht anfangen wollen, müssen jetzt Probestunden nehmen, wobei ich da jetzt nichts dagegen habe, denn ähm, neue Schüler sind gut, aber es ähm, ist alles ein bisschen viel. Ähm, und äh, mein Konzept des äh, von allem mehr in diesem Jahr scheint mir gerade so ein bisschen ins Gesicht zu explodieren. Aber gut, das wäre auch nichts Neues. Ähm, was habe ich sonst noch so gemacht? Ich ähm, revidiere wie eine Weltmeisterin. Ähm, heute natürlich noch nicht. Aber es sieht so aus, als ob der zweite Roman in absehbarer Zeit tatsächlich komplett revidiert sein könnte. Ähm, ich fange vermutlich morgen damit an, äh, tatsächlich das Ding auseinanderzuschneiden und neues Zeug dazwischen zu schreiben und so. Ich bin ja mal gespannt, äh, woher ich dann diesen äh, Platz im Kopf nehmen soll, um das da alles reinzutun, ist mir noch ein Rätsel. Aber gut, ähm, das sehe ich dann. Ja, vielen Dank wieder für Feedback. Ähm, dieses Mal war es nicht ganz so zahlreich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das am schönen Wetter und den Sommerferien überall woanders außer in Bayern liegt. Ich hatte auf Revelry mehrere Leute, die sich gemeldet haben. Jerina, Maggie Vienna, Tini mit äh, extrem ausführlichen Beiträgen mit Bild und die Tipps fürs Joghurt machen und Links, wo man äh, Milchtankstellen findet. Und ähm, also das war uh, Wahnsinn. Ähm, Schlampfine hat äh, den Podcast in der S-Bahn gehört und äh, Reading 500B hat sich auch sehr angeregt an der Diskussion um die Plastikvermeidung beteiligt. Ähm, Stichwort Plastikvermeidung, da muss ich gestehen, ich habe schwer nachgelassen. Also wir kaufen jetzt unsere Milch in der Pfandflasche. Das ist alles, was ich seit dem letzten Mal, äh, seit den letzten vier Wochen da unternommen habe. Ich habe zwischendurch äh, versucht, Joghurt auch im Pfandglas zu kaufen. Der Joghurt schmeckt mir nicht so gut. Ähm, und äh, also ich habe dann den Joghurt, der schmeckt, abtropfen lassen, damit er mehr wie griechischer Joghurt ist und habe dann gemerkt, dass das mich äh, enorm stresst. 
weil ich gerade eben sowieso zu viel um die Ohren habe und habe beschlossen, dass es dann vielleicht okay ist, wenn ich ähm, etwas mh, weniger äh, forschter mein Leben ändere und, ähm, und jetzt doch nochmal auf den äh, griechischen Joghurt zurückgreife, den ich so gerne esse. Optimal finde ich das äh, nicht als Lösung, aber ähm, ich denke, ich mache das einfach peu à peu. Wir haben auch viel nachgedacht, mein Mann und ich. Ja, was machen wir mit dem Fleisch, mit dem Lala? Ihr wisst ja schon, ich habe das ja alles schon erzählt. Nur, dass ihr jetzt nicht denkt, ähm, oh, die Susanne, die macht jetzt hier irgendwie fette Umstellung und so. Ja, schön wär's. Aber ähm, wird schon nach und nach, denke ich, hoffe ich. Ähm, und dann haben auf Instagram auch noch... Äh, Leute ihre Fotos gepostet, weil ähm, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, obwohl ich äh, die ganze Zeit nur darüber rede, habe ich ja äh, euch Hörerinnen gebeten, dass ihr Fotos postet, wo ihr den Podcast hört und ähm, die, also das könnt ihr auf Ravelry äh, einstellen oder eben auf Instagram taggen ähm, mit dem Hashtag handgemacht Podcast und äh, wenn ihr mich äh, verlinkt, äh, dann kriege ich das wahrscheinlich auch besser zu sehen. Wobei ich kontrolliere den Hashtag immer nochmal. Und da hatten wir dieses Mal, yay, vier Leute, fünf Fotos. Ähm, die Skyflyerin hat den Podcast beim Nähen gehört. Das war ein sehr hübsches Stöffchen. Die Fasermaschine hat sogar zwei Fotos gepostet oder es waren vielleicht sogar mehr. Die war äh, campen äh, an einem See. Ähm, das sah sehr gemütlich aus, so im Wohnmobil war es, glaube ich, bei Regen. Und dann noch eins, wo sie gesponnen hat für die Tour de Vlies. Und Eliandra hat gehäkelt. Super top, dass mir auch Lust darauf macht, mir einen Häkeltop zu machen, wobei ich noch nicht so ganz sicher bin, ob das was ist, was ich tragen würde. Und Jerina hat Blumen angeschaut im Garten. Auch sehr besinnlich. Ich habe auch ähm, die Woche mal ein, wo ich Podcast höre, Foto gemacht. Ich war nämlich joggen und, äh, und Joanna Penn hat gemeint, ähm, ja, in welchen Ländern denn sonst noch so ihr Podcast gehört wird. Und haben gedacht, okay, schicken wir ein Foto aus Deutschland. Ähm, genau. Dann habe ich ansonsten, ach genau, und der erste äh, Patreon, äh, das erste Rundschreiben ist rausgegangen an die Leute, die auf Patreon mich unterstützen. Ähm, und das Thema war, man kann auch alles übertreiben. Und äh, ich weiß schon, worüber ich das nächste Mal schreibe. Also wenn euch das interessiert, müsst ihr mich bloß äh, mit äh, genau einem Dollar pro Folge auf Patreon unterstützen. Ähm, ja, ich habe gestrickt, tatsächlich, ähm, von der äh, L'Oreal-Jacke in Fuchsia. Es sind beide Ärmel fertig. Es fehlen nur die Knopfleisten. Man sollte meinen, dass man das ja locker flockig irgendwie an einem Tag gestrickt bekommt. Aber vorher steht ja das Maschenaufnehmen aus dem Rand und ähm, das habe ich irgendwie noch nicht hingebracht. Hm. Nein, ist ja auch nicht dringlich, wird schon gehen. Zurzeit ist es so heiß, dass ich nicht mal eine Baumwolljacke brauche. Hm. Die Solace-Socken sind fertig. Ich finde die wunderbar, habe aber den Eindruck, dass die, die oben am Bein etwas zu eng sind und deswegen rutschen sie. Das ist dumm. Also am Fuß sitzen die ganz klasse, aber ich hätte vielleicht doch ähm, oben das Bündchen mit einer äh, dickeren Nadel strecken sollen. Hm. Also da bin ich noch ein bisschen unzufrieden. Wobei, äh, was heißt noch ein bisschen unzufrieden? Ich gehe mal jetzt davon aus, dass ich die nicht wieder aufribbel und ganz von vorne stricke. 
bloß weil die oben ein bisschen rutschig sind. Ähm, also wie ich das am besten mache mit den Socken, dass die äh, optimal passen, bin ich noch nicht sicher. Also ich stricke eigentlich ganz gern so gerippte Socken insgesamt. Aber ich glaube, ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt, die äh, am Bein alle ein bisschen lang zu machen. Und da wird ja oben das Bein breiter. Und ähm, wenn dann der Socken die ganze Strecke über die gleiche äh, Weite hat, dann kann das dazu führen, dass es runterrutscht. Wobei die Cat-Body-Methode, dass man die Socken oben weitermacht, ähm, hat irgendwie auch nicht. Also bis jetzt äh, fehlt mir noch irgendwie die Methode, wie ich da den allerbesten Sockenschaft stricke. Ich werde weiter experimentieren. Habe dann auch prompt ein neues Paar Socken angefangen, ähm, auch wieder aus meiner selbstgefärbten Wolle. Ähm, das Solace war äh, mit Ashford-Farben, also die Solace-Socken, da war die Wolle mit Ashford-Farben gefärbt und es war die Farbe Scarlet, also Scharlach. Und ähm, die neuen, die ich angefangen habe, das sind die ähm, mit der Farbe Rust. Also die haben ein sehr schönes Orange. Ähm, und zwar war es so, dass ich von, wie heißt sie, Hunter Hammerson, ähm, ich bewundere immer ihre Instagram-Posts und ähm, ihre Anleitungen und so. Ich habe auch von ihr dieses Buch äh, mit wie hieß das? Irgendwas so Apotheken-Dings, Curiosity Cabinet, genau so hieß es. Ähm, das erste. Und hatte, ähm, das, das war ein neues Muster von ihr, das ich gesehen hatte. Das heißt Cleave. Und das ist ein, äh, auch mit äh, Rippenmustern äh, sind es Socken. Und die haben super, super Zöpfe. Und der, es ist so ein Doppelzopf und der teilt sich dann da, wo man zunimmt für die Ferse. Also die werden von oben gestrickt. Und das ist so wie dieses Annie Fletcher oder auch bei Cat Bory so ähnlich. Ähm, dieses Prinzip, man äh, nimmt dann zu, macht erst einen Zwickel, macht dann äh, die Ferse, dass es so um die Ecke geht, nimmt dann irgendwie ab. Also das heißt, man muss gar nicht Maschen aufnehmen. Und es geht fast immer in die Runde. Und die sitzen bei mir auch eigentlich sehr gut. Ähm, aber also dieses Muster habe ich gedacht, oh, ich will das so gerne haben. Und ähm, dann hatte sie auch noch so eine Aktion, dass man 10% weniger bezahlt. Aber natürlich habe ich das Muster erst gekauft, nachdem diese Aktion vorbei war. Habe auf das Muster geklickt, habe gesehen, dieses Muster kostet 7,50 Euro. Ich habe gedacht, ey, ja, vielleicht doch nicht. Ähm, habe wieder zugemacht und gedacht, naja, also... Ich kann mich auch hinsetzen und mir diesen blöden Zopf selber rausfrickeln anhand des Fotos. Wobei ich das ja immer so leicht unmoralisch finde, weil die damals sich jetzt diese ganze Mühe gemacht und ich sehe das dann und denke mir, oh cool, das kopiere ich jetzt gleich mal. Und dann habe ich wieder gedacht, oh, aber 7,50 Euro für ein blödes Sockenmuster, also wirklich. Und dann war ich so hin und her gerissen und dann war ich aber auch zu faul, um das dann äh, rauszukriegen. Weil ich habe mir so das äh, Zopfmuster angeguckt und gedacht, hm, wie ist das gemacht? Warum sind die da rechts und die da links? Und dann, ich hätte es schon noch rausgekriegt, aber das war mir dann auch zu doof. Erst die Idee klauen und dann auch noch ewig rumtun deswegen. Also habe ich ähm, gedacht, okay, dann bezahle ich halt die 57. Ähm, wenigstens ist die Anleitung gut geschrieben und wohl theoretisch auch für verschiedene ähm, Garnstärken, Maschenproben, whatever. Ähm, äh, ich habe natürlich keine Maschenprobe gemacht, sondern beschlossen, 
dass ich den Socken mit äh, 56 Maschen stricke. Habe angefangen mit Nadeln 1,5 und musste gleich feststellen, dass das ja wohl doch sehr eng wird. Das kommt davon, wenn man vier Verzopfungen hat äh, pro Reihe, dann wird das alles etwas enger. Ähm, und habe dann alles wieder aufgemacht und mit Nadeln 2 mm wieder angefangen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich nach der Ferse dann auf dünnere Nadeln wechsle und wenn ja, auf welche. Aber auf jeden Fall geht das gerade wunderbar voran. Das einzige Problem ist, dass das kein gutes Unterwegsprojekt ist, weil ich mir den Zopf immer noch nicht merken kann. Also ich übe tatsächlich den Zopf mehr auswendig äh, zu lernen, äh, wann man wie wohin überkreuzen muss. Das hat ja ein ähm, System. So kompliziert ist er auch nicht. Also es hat irgendwie acht Reihen. Also eigentlich sollte man sich das merken können. Aber ähm, bis jetzt äh, habe ich es noch nicht ganz geschafft. Ich arbeite noch dran. Und dann habe ich an dem Magratea-Tuch weiter gestrickt, wobei ich immer noch äh, der Meinung bin, dass die Kombination aus Wolle und Muster etwas unglücklich gewählt ist. Aber es ist so schön zu stricken. Hm. Ja, toll. Das ist natürlich auch eine super Begründung. Auf der anderen Seite liegen all diese Tücher, die ich in letzter Zeit gestrickt habe, sowieso ungewaschen und ungespannt auf einem Haufen. Dann ist es eigentlich auch schon wurscht, wenn Muster und Wolle nicht richtig zueinander passen. Also hm. gut. Und dann habe ich natürlich gesponnen, weil ja Tour de Vlies ist und äh, arbeite mich so an dem weinroten Merino auf der Bosworth Mini ab. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Also es hat geklappt, die, ähm, die, die Spinnfasern nochmal zu waschen. Das heißt, ich kann die jetzt spinnen, ohne alles rosa zu machen. Wobei ich gemerkt habe, also wenn ich über eine Stunde das spinne, dann habe ich hinterher doch so rosa Finger, dass es gut ist, die nochmal zu waschen. Aber es färbt nicht an alles ab. Also von daher ist es ein Erfolg. Und ähm, dann habe ich die, die waren dann wirklich sehr angefilzt, habe ich angefangen, die zu kardieren. Das ist ein bisschen mühsam, aber selbst blöd, wenn ich das mit den Handkarten mache, muss man auch sagen. Und ähm, habe dann am ersten Tour de France-Tag gleich mich hingesetzt und erstmal vorwiegend kardiert. Und das, was ich da kardiert habe, habe ich, also letztes Wochenende, das habe ich jetzt äh, zum großen Teil versponnen. Das heißt, als nächstes steht wieder kardieren an. Ich habe versponnen, was habe ich heute, äh, ich weiß nicht, irgendwie etwas über 20 Gramm oder so. Und das bedeutet, dass ich im Schnitt pro Tag drei Gramm versponnen habe. Und dann habe ich mal so gerechnet und gedacht, wenn ich in diesem Tempo da weiterspinne, dann schaffe ich die 300 Gramm fertig in 100 Tagen. Ähm, ja, ich glaube, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Aber wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, ist das gerade etwas schwierig und ich fühle mich furchtbar gestresst und ähm, bin immer noch kurz davor, die restlichen Spinnfasern einfach in die Tonne zu treten. Das macht allerdings das Ganze dann auch nicht besser. Dann muss ich ja mit was Neuem wieder von vorne anfangen. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr es mich in den Fingern juckt, irgendwie das Spinnrad rauszuholen und das äh, lila äh, Merino weiterzuspinnen, was ich angefangen hatte, weil das ist kein bisschen verfilzt. Und ähm, also das, äh, die Farbe zweimal in den Kochtopf zu schmeißen und zweimal recht aggressiv durchzuspülen und auszuwaschen und zu trocknen und äh, dann noch zu kardieren, tut den Fasern nicht wirklich gut. Und ich habe dann auch so 
Rolex habe ich gemacht und da war, sind dann welche auch, die haben praktisch nur super kurze Fasern und da reißt mir ständig der Faden, wenn ich das spinne und die Spindel fällt runter. Wobei ich heute das erste Mal wieder ähm, abgezogen habe, also das, was ich so aufgewickelt habe, habe ich beschlossen, wenn ich, ähm, 26, genau 26 Gramm waren es, wenn ich die auf der Spindel habe, dann reicht es und ich kann dann mal neu anfangen, dann ist die Spindel leichter, vielleicht ist es dann besser, keine Ahnung. Der Faden, den ich spinne, ist mir auch ein bisschen dünn, aber das scheint sich irgendwie nicht ändern zu lassen. Hm. Und ansonsten habe ich nichts gemacht, aber ich denke, das war eigentlich auch genug. Gut, dann komme ich zum Thema des Tages. So, mein heutiges Thema ist Unabgeschlossenes. Ich hätte wahrscheinlich besser Unvollendetes gesagt. Ich habe da noch sehr geschwankt. Also es ist so, ich lese gerade ein Buch, ich weiß, das ist schockierend. Ähm, nein, also ich habe ein Programm angefangen, welcher sonst nichts zu tun habe. Ähm, nach einem Buch, das Buch heißt Growing Gills. Ähm, wie war das? Äh, genau, jetzt fehlt mir der Titel, kleinen Moment. So, jetzt habe ich es. Ähm, es heißt äh, Growing Gills, How to Find Creative Focus When You're Drowning in Your Daily Life. Und das ist von Jessica Abel. Ähm, also ähm, eigentlich heißt es auf Deutsch äh, sich Kiemen wachsen lassen, wie man kreative äh, Fokus findet, wenn man in seinem täglichen Leben ertrinkt. Und ähm, das ist ja doch ein Thema, das für mich durchaus ähm, interessant ist. Das ist auch so ein äh, Kurs, also man kann sich auch bei, bei ihr anmelden und das so als Kurs machen für zwölf Wochen, kostet wahrscheinlich, keine Ahnung, das Buch finde ich sehr gut bis jetzt. Ich werde auch über ein Thema, das sie anspricht, in meinem nächsten Rundschreiben berichten. Sie lässt einen so verschiedene Übungen machen. Also ich bin jetzt erst so bei Kapitel 3 oder 4. Das heißt, ich bin so ziemlich am Anfang. Sie hat auch so ein Arbeitsbuch, das man als PDF kostenlos runterladen kann dazu. Und... Es geht, äh, was war, man soll sich irgendwie klar machen, was man will und ähm, dass die Zeit, die man hat, begrenzt hat. Ähm, und, äh, und sie gibt einem halt so Techniken an die Hand, damit man hoffentlich dann mit seiner kreativen Art, eigentlich Art Arbeit, ähm, besser vorankommt und äh, sich dann auf das Wesentliche konzentriert. Eine Übung, die sie einen machen lässt, ist, dass man zwei Wochen lang aufschreibt, was man wann macht. Also das heißt, man soll im alle, alle Viertel bis halbe Stunde aufschreiben, mit was man seine Zeit verbracht hat. Das war durchaus erhellend, obwohl ich mir das noch gar nicht richtig, ich habe das noch nicht ausgewertet oder durchgeschaut. Es ist bloß so, dass ähm, erstaunlich viel Zeit bei mir einfach so futsch macht und weg ist. Ähm, normalerweise, weil ich entweder im Internet versumpft bin oder äh, mit einem Buch, äh, aber auch ganz viele Zeiten, wo ich dann denke, ja, ähm, jetzt bin ich fertig mit dem Abwasch und ähm, jetzt gehe ich joggen. Und dann ist zwischen fertig mit Abwasch und bis ich aus der Tür bin zum Joggen, ist immer mindestens eine Viertelstunde. Jetzt weiß ich aber, dass es keine Viertelstunde dauert, mich in meine Joggingklamotten zu schmeißen. Mir ist noch nicht ganz klar, woher das kommt. Aber ähm, es war sehr ernüchternd. Also ich habe eigentlich sehr viel weniger Zeit, als ich 
denke. So wie ich zum Beispiel heute auch mit dem Aufnehmen dieses Podcasts erst um 20 vor 12 angefangen habe, obwohl ich das unbedingt um 11 tun wollte. Ich hoffe also sehr, dass mein Mann erst mal mit der Pizza alleine anfangen kann. Ähm, ach so, ja, Haus, äh, das Hausputzen habe ich jetzt schon seit Wochen nicht mehr anständig geschafft. Das geht mir so tierisch auf den Nerven. Ähm, da muss ich auch eine neue Lösung finden. Weil weder ähm, sich den also Freitags frei halten und da putzen, doch das hat letzte Woche geklappt, weil ich das drei Wochen davor nicht geschafft hatte. Aber ähm, heute ist kein freier Vormittag und ähm, äh, auch kein freier Nachmittag und auch kein freies Wochenende. Dann werden wir mal sehen. Ja, ähm, worüber ich reden wollte, waren eben, mh, also das ist so, so äh, mehrere Übungen und eine Sache, die sie einen machen lässt, die ich aber selber noch nicht getan habe, ist, man soll sich so an seinen Arbeitsplatz setzen und ähm, alles anschauen, was da so auf der, rumliegt auf der Oberfläche und jedes Teil in die Hand nehmen und erfassen und dann überlegen, was man damit macht. Diese Technik kommt eigentlich von äh, dem David Allen, von dem Getting Things Done. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist so ein Organisationssystem, was eigentlich super ist, nur leicht aufwendig. Ähm, und wenn man nur immer den Anfang macht von diesem System, dann kann man es auch gleich knicken, weil ähm, dann hilft einem das auch nichts. Aber der macht es auch, dass er sagt, okay, du nimmst dir jetzt einen kompletten Tag frei und machst eine Liste von allen Dingen, die du tun müsstest, wolltest, irgendwann eventuell tun wollen würdest ähm, und so. Aber ähm, dieser erste Schritt auf jeden Fall, wo die Jessica Abel sagt, dass man anfangen soll, ist, okay, ich setze mich jetzt ähm, dahin an, ich habe ja zwei Schreibtische, ich nehme, sagen wir mal, ich fange mit etwas Einfachem an. Der Schreibtisch, auf dem kein Computer steht, der ist eigentlich vor allen Dingen dafür da, dass ich dort schreibe. Mache ich zwar nie, aber ähm, theoretisch. Und ähm, was weiß ich, da schreibe ich ist alles, was ich mit der Hand schreibe und so. Und da gibt es auf der linken Seite einen Stapel von ähm, Zetteln, mit denen ich mich irgendwann mal beschäftigen muss. Also da liegt äh, halb, halb aufgeschriebenes Lied für Schüler. Ähm, da liegt was, was ich äh, durchlesen will und dann entweder abheften oder wegschmeißen. Da liegen Dinge, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja interessant, das sollte ich mir ja mal anschauen. Ähm, da liegt Zeug, wo ich denke, ah, das sollte ich eigentlich abheften, ich weiß aber nicht wo. Ähm, Jessica Abel sagt, genau wie David Allen auch, ähm, jedes dieser Dinger muss irgendwie quasi bearbeitet werden. Du musst überlegen, will ich das machen, will ich das nicht machen, kann ich das delegieren, ähm, muss ich das abheften. Und das heißt, äh, das Prinzip dahinter ist, man nimmt jedes Teil einmal in die Hand, trifft eine Entscheidung. Ähm, bei David Allen ist es so, man etabliert dann ein System, das sicherstellt, dass diese Sache auch erledigt wird. Also das nur auf einen Stapel zu legen mit, muss ich mich mal drum kümmern, wenn ich Zeit habe, hilft natürlich nicht. So, jetzt ist natürlich ähm, bei uns so, es geht ja jetzt hier nicht um Arbeit oder so, es geht ja um unsere Handarbeiten und diese Dinge. Auf jeden Fall, der Grund, warum ich diese Übung noch nicht gemacht habe, war, na ja, ähm, das ist relativ leicht, den Stapel links auf dem Schreibtisch zu sortieren. Aber da sind noch mehr Stapel auf dem Schreibtisch und dann sind noch überall, was weiß ich, ungelesene Bücher, CDs, die kopiert werden müssen. Ich sitze jetzt hier an meinem Computerschreibtisch, anderer Schreibtisch, da liegen 
zwei Spinnzeitschriften und eine Webzeitschrift, die ich lesen wollte. Ähm, Rabattgutscheine von irgendwelchen Versandhäusern. Ein, ähm, eine Anleitung dafür, wie man äh, so ein, eine Hülle für das Nadelspiel äh, äh, näht, damit die sich nicht immer durch die ähm, Strickbeutel pieksen, wenn man die mitnimmt. Ähm, ja genau, drei zu kopierende CDs, die Schachtel von dem Repeater, den ich konfigurieren muss. Ich habe einen Nachmittag schon da reingesteckt. Mein Sohn hat schon einen Nachmittag da reingesteckt. Wir haben das Ding immer noch nicht zum Laufen gekriegt. Ähm, dann ist da eine Kiste mit Büchern, die ich gerne verkaufen wollte, die ich aber leider alle äh, gelöscht habe von meinem Amazon-Verkäuferkonto, muss ich also alle wieder eingeben. Ähm, Verpackungsmaterial für die Bücher, die ich verkaufen wollte. Was haben wir hier? Ähm, ich habe angefangen, meine CDs auszumisten. Jetzt habe ich ähm, einen Stapel von CDs, die ich wahrscheinlich wegschmeißen werde, wo ich aber vorher meinen Mann noch fragen muss, ob der vielleicht welche davon behalten möchte und ähm, drei, nein, vier Stapel mit ähm, CDs, die wahrscheinlich weg können, aber vorher muss ich sie nochmal durchschauen und ähm, darüber ist der CD-Schrank, wo ich eigentlich alles rausräumen wollte und ähm, abwischen. Das war natürlich jetzt noch kein Handarbeitsprojekt. Handarbeitsprojekte in diesem Raum halten sich recht in Grenzen. Ich habe das Loe Victoria, da ist ein Projekt drauf, das mache ich sicher fertig. Das ruht gerade wegen der Tour de Vlies, das ist okay. Und auf dem Major Craft ist nichts, das ist also okay. Ähm, aber ich habe Stapel. Und ähm, als, wie gesagt, ich so überlegt habe, ja, dann sollte ich ja eigentlich mal durchs ganze Haus gehen und dann eine komplette Zu-Tun-Liste von allem machen, da bin ich dann gleich vor emotionaler Erschöpfung zusammengebrochen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ich habe, ähm, also mein Berg an Nähprojekten ist ja legendär und immer wenn ich mich umdrehe, kommt wieder was dazu, weil etwas, was ich vorher genäht hatte, entweder ge ähm, geändert oder repariert werden muss. Ähm, und dann habe ich äh, zwei ja, Webprojekte, die theoretisch in Arbeit sind, praktisch, aber ähm, wird an denen nicht gearbeitet. Ähm, ich habe Handtücher, die ich angefangen habe zu weben, ähm, die sind schon sehr verstaubt. Also ich überlege, ob ich davon das runtersaugen kann, den Staub, ähm, irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Ähm, und dann habe ich fertig gewebte Handtücher übrigens, die gesäumt werden müssen. Ich habe fertig gestrickte Tücher, die gespannt werden müssen und ähm, Socken, die man mit der Hand waschen muss und ähm, Wolle, bei der ich nicht sicher bin, ob ich sie wegschmeißen oder behalten will. Ähm, meine handgefärbte Wolle, für die ich keinen Platz habe, wo ich sie ablegen kann. Ähm, Cremetöpfe, die ich ausspülen will, weil ich neue Creme machen muss, ähm, aber keine Zeit, neue Creme zu machen. Wobei Zeit eigentlich nicht das Problem ist. Ähm, das sage ich immer wieder, wenn ich am Tag zwei, drei, vier Stunden lesen und ähm, Internet surfen kann, sollte es ja möglich sein, davon irgendwie vielleicht ein Stündchen abzuknapsen und dann was auf die Reihe zu kriegen. Aber das ist äh, mir gerade irgendwie nicht möglich. Eine Schülerin von mir hat gestern auch äh, gesagt, sie ist komplett durch den Wind und äh, es ist alles super stressig. Die, ähm, die hatte davor die Woche tatsächlich den äh, Unterrichtstermin komplett vergessen. Die ist an See gefahren und hat erst äh, beim Nachhausekommen gemerkt, dass das 
der Tag war, wo sie Klavierunterricht gehabt hätte. Ganz so schlimm ist bei mir jetzt noch nicht. Das liegt aber vorwiegend daran, dass ich ähm, alles sehr schön aufschreibe. Ähm, und die hat gesagt, und ihr Zimmer sieht aus und es ist alles ganz furchtbar. Und jetzt hat sie mit ihrer Schwester zusammen alles, was auf allen Oberflächen rumlag, in einen Riesenhaufen in die Mitte ihres Zimmers getan und wird das dann heute alles aufräumen. Wobei ich immer sehr davon abrate, von dieser Taktik. Und ähm, es ist auch so, bei einem Zimmer mag das noch funktionieren. Ich habe ja hier viel, viel mehr Zimmer. Dauert das sehr lange. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man dann so einen Riesenhaufen macht, dass das dann äh, einen gleich überwältigt. Auf der anderen Seite mh, kann das Zeug definitiv da nicht in der Mitte des Zimmers liegen bleiben. Das heißt, es verstärkt vielleicht den Druck, sich darum zu kümmern. Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe auch so einen Impuls, dass ich jetzt eigentlich eine Woche mehr Zeit nehmen müsste und alles ausmisten und kompletten Frühlingsputz machen müsste. Aber meine tolle KonMari-Ausmistaktion, die äh, steckt fest. Also wie gesagt, der nächste Punkt auf der Liste wären CDs. Ich bin ziemlich sicher, dass das Ausmisten der CDs jetzt noch so etwa 10 bis 15 Minuten dauern würde. Das ist natürlich echt schlimm, das kann man ja gar nicht schaffen. Aber ähm, ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ähm, und dann äh, tue ich das, was ich immer tue, wenn mir alles zu viel ist. Ich setze mich hin und esse Schokolade und stricke und lese und äh, gehe dann zu spät ins Bett und äh, trinke abends dann noch ein Bier. Und ähm, das ist irgendwie auch nicht so die optimale Lösung. Ähm, ich habe vor einem halben Jahr auch schon mal eine massiv epische Zu-Tun-Liste von allem gemacht. Und das war sehr deprimierend, als ich da letzte Woche nochmal durchgeschaut habe, wie wenig davon ich geschafft habe. Auf der anderen Seite musste ich mir dann klar machen, dass ein Punkt wie ähm, Rohfassung vom dritten Roman schreiben ja doch ein bisschen mehr Zeit kostet. Wobei, die habe ich auch nicht ganz fertig. Das ist ja auch sehr dumm. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich nochmal so fünf Stunden reinstecken, damit die abgeschlossen wäre. Aber ich habe dann zwei Wochen damit verbracht, jeden Tag das Programm aufzumachen. Zu denken, jetzt schreibe ich aber wirklich. Dann habe ich da irgendwie drauf gestarrt, fünf bis zehn Minuten und dann aufgegeben und wieder zugemacht. Ist ja auch irgendwie ein bisschen eine Verschwendung. Ich hätte wahrscheinlich die zehn Minuten besser ins Ausmisten gesteckt. Aber auf jeden Fall hat das alles hier ein Ausmaß erreicht, wo ich das Gefühl habe, da kann man überhaupt nicht mehr durchkommen. Es ist ganz furchtbar. Ähm, auf der anderen Seite kann das ja auch nicht sein. Also ähm, das ist ja trotzdem ein endliches Haus mit einer endlichen Anzahl Dinge. Das heißt, wenn ich da Zeit und Energie reinstecke, dann müsste das irgendwann auch wieder in einem anderen Zustand äh, sein können. Aber momentan fühlt sich es gerade alles sehr überwältigend an. Und äh, ich bin an so einem Punkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo ich, wenn ich ein neues Paar Socken fertig gestrickt habe, schmeiße ich die einfach oben auf den Haufen. Wo, wobei, nee, das stimmt nicht. Das letzte Paar habe ich tatsächlich gleich angezogen und gedacht, oh, da muss ich heute unbedingt ein Foto machen. Ähm, bei Fotos habe ich die Hemmschwelle schon sehr heruntergesetzt, indem ich jetzt alle mit dem Handy mache ähm, und nicht mehr mit der Spiegelreflexkamera, wo ich dann danach das Foto per Kabel übertragen muss und so, sondern ich habe das jetzt so eingerichtet, dass ich ähm, mit meinem Handy die Fotos mache, dann äh, kann ich die einfach mit einem Klick zu Flickr schicken und dann kriege ich die ganz easy auch wieder in meinen Blog rein. Aber ähm, 
Die Socken habe ich jetzt zwei Tage angehabt und äh, noch kein Foto gemacht. Aber bis ihr das hört, habe ich eins gemacht. Das kriege ich sicher hin. Aber es sind lauter so kleine, blöde Sachen. Und die schiere Zahl dieser Dinge macht mich völlig rappelig. Und mein Mann ist auch super gestresst, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, weil er im Garten nicht hinterherkommt. Wobei auf der anderen Seite er auch sagt, na, erstens mal hat er viel mehr Beete und Gemüse dieses Jahr als letztes Jahr. Und es ist, sagt er, auch alles viel besser in Ordnung, als es immer gewesen ist. Also er ist eigentlich schon dahinterher. Es ist alles gegossen und umgetopft und Unkraut gejätet und so. Aber der ist halt praktisch nur da draußen und arbeitet sich irgendwie schlapp. Da gestern Abend um 10 war er dann damit fertig, ein Loch zu graben für einen Buchsbaum, den seine Mutter wegschmeißen wollte und den er jetzt vor seine Terrasse gepflanzt hat. Achso, das klingt komisch, seine Terrasse. Vor seinem Unterrichtsraum ist eine Terrasse und wir haben noch eine Terrasse vor dem, was dann irgendwann wieder unser Wohnzimmer sein wird. Ähm, auf jeden Fall äh, diese, diese Dinge, die man mal angefangen hat, das war eigentlich mein Hauptthema, und die dann so liegen bleiben. Wie, ja, ich habe angefangen, diese Handtücher zu weben, dann hatte ich keine Zeit, dann habe ich das zurückgestellt, jetzt ist es zwei Jahre später. Jedes einzelne dieser blöden Dinger, so, oh ja, stimmt, das wollte ich auch noch lesen. Oh ja, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Oh, hier liegt ein USB-Stick, wo der wahrscheinlich im Eimer ist, aber ich bin nicht ganz sicher, also muss ich ihn testen. Ich habe hier lauter so ein Zeug und ich bin ziemlich sicher, die meisten von euch haben auch so Zeug. Ich meine, gut, es gibt ja äh, diese legendären Leute, die immer nur ein äh, Handarbeitsprojekt auf einmal haben oder ein Strickprojekt und ein Nähprojekt und ein Spinnprojekt oder so. Aber auch da, ähm, als ich das noch hatte mit dem Stricken, war es so, dass ich dann oft was hatte, was dann nicht so lief, wie ich wollte. Und dann hatte ich da keine Lust, was dran weiterzumachen. Und dann habe ich nicht dieses... Äh, Projekt dann irgendwie möglichst schnell fertig gemacht, sondern dann lag das da einfach irgendwie ein Jahr im Handarbeitskorb um und es gibt halt immer so eine kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, hey, warte mal, da war doch noch was, du hast das doch angefangen, was ist jetzt damit, machst du das jetzt noch oder nicht? Und ähm, das ist natürlich sehr, äh, also sehr überwältigend, jetzt all diese kleinen Dinge zu sammeln und auf eine Liste zu tun und zu sagen, okay, mit dem mache ich das, mit dem mache ich das, mit dem mache ich das. Ähm, aber es kann auch ähm, extrem befreiend sein, vor allen Dingen, wenn man dann bei Dingen auch beschließen kann, äh, nee, das mache ich nicht oder äh, das kann auch jemand anderer machen, das äh, gebe ich weiter oder ähm, wobei meine Handarbeitsprojekte delegiere ich jetzt eigentlich äußerst ungern und auch mein normales Leben delegiere ich nicht viel. Also ich hatte jetzt irgendwie die Vorstellung, dass vielleicht äh, mein Sohn mir helfen könnte bei so bestimmten Sachen wegen des Blogs und unserer Webseite und so, ähm, weil das eine Arbeit sein könnte, die ihm Spaß machen könnte und ähm, der hat ja nun eindeutig mehr Zeit und ähm, Hirnkapazität als ich. Das ist der Vorteil, wenn man 14 ist, wobei ähm, das fühlt sich auch in dem Alter nicht so an, als wäre man dann so völlig ungestresst und so und ähm, naja, äh, wobei er zugibt, dass er mehr Zeit hat als wir. Hm. Ja, und ähm, diese Dinge alle zu sammeln und, äh, weiß nicht, auf einen Haufen zu tun oder auf eine Liste und zu sagen, okay, das mache ich nicht fertig, das ribbel ich jetzt. Oder 
da weiß ich einfach nicht, aber ich schaue mir das im August an und dann irgendwie sich in den Kalender zu schreiben, ich wollte das zeigen im August anschauen, ähm, dann sollte ich das jetzt mal machen. Oder zu beschließen, ja, also mit der Näherei, diesen Monat wird es nichts, aber dann ab, ähm, bei mir ist immer alles ab August, weil ich da Sommerferien habe und habe ich dann unglaubliche Mengen Zeit und schaffe dann alles. Ähm, ja, auf jeden Fall dann zu sagen, okay, ab August werde ich einen Tag die Woche zu einem Nähtag erklären und da immer wenigstens eine Viertelstunde was dran machen oder ähm, was weiß ich. Ich äh, nehme alle meine Nähprojekte und übernächstes Wochenende mache ich nichts anderes als nur Nähen von früh bis spät und dann sind die alle weg oder keine Ahnung, irgendwas. Oder wie gesagt auch ähm, merken, äh, nee, da habe ich jetzt, das ist doch nichts. Ich wollte unbedingt zeichnen lernen, aber das tue ich gerade sowieso nicht. Ähm, das finde ich auch super angenehm bei David Allen. Da gibt es eine Someday-Maybe-Liste, also eine Irgendwann-Vielleicht-Liste. So. Und da kann man so Dinge draufschreiben wie, hm, ich wollte immer schon mal nach Spanien fahren oder ich, äh, wäre das nicht cool, wenn ich Italienisch lernen würde oder boah, ich würde ja so gerne ähm, zeichnen lernen, irgendwas. Und man weiß, das passt jetzt sowieso nicht ins Leben. Aber man hat es schon auch immer noch im Kopf, dass das mal cool wäre, das zu machen. Und dann sagte, das soll man auf diese Liste schreiben. Und dann soll man diese Liste aber auch in regelmäßigen Abständen wieder anschauen. Ähm, ich weiß nicht, wie oft er das empfiehlt, aber ich würde mal so spontan sagen, so alle Vierteljahr oder so, guckt man da wieder drauf und denkt, hm, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt? Sind das überhaupt noch Dinge, die ich gern machen möchte? Oder ähm, hat sich mein Leben so verändert, dass mir das jetzt eigentlich relativ wurscht ist und dann will ich es doch nicht. Dann kann man es ja auch wieder runterschmeißen. Also man darf sich ja auch nicht von alten Plänen irgendwie versklaven lassen, nur weil ich irgendwie vor zehn Jahren beschlossen habe, ich muss jetzt aber definitiv Songs schreiben. Ähm, heißt nicht, dass ich jetzt in meinem Leben verzweifelt nach einem Platz für das Songschreiben suchen muss, denn ähm, Offensichtlich ist das keine Priorität, denn ich habe schon seit Jahren da gar nichts mehr gemacht und momentan geht mir das auch nicht groß ab. Das ist zum Beispiel was auf meiner Irgendwann-Vielleicht-Liste. Also ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann doch noch Songs schreiben lerne, aber momentan verfolge ich das definitiv nicht und ist dann auch okay. Ähm, wenn man all diese Dinge in seinem Kopf hat, und das ist gerade der Zustand, in dem ich mich befinde, dann schaut man, überall wo man hinschaut, ist irgendwas und sagt, oh Gott, da wollte ich auch noch und das muss ich ja auch noch und oh ja, das habe ich ganz vergessen. Und all diese Dinge sind im Kopf drin und nagen und ziehen Energie. Das kann bedeuten, dass man, wenn man äh, sein Handarbeitszimmer betritt, sich schon völlig schlapp und fürchterlich fühlt obwohl man gar nichts gemacht hat. Weil das ist wie so kleine Babyvögel im Nest. Jedes dieser Dinger piept einen an und sagt, fütter mich, fütter mich, fütter mich. Und man kann nicht alle diese Dinge füttern und machen und da Energie reintun, ist klar. Und Zeit ist ja auch durchaus begrenzt. Und dann kann das passieren, dass man sich dann voll abwendet und sagt, okay, ich mache gar nichts. Aber Solange das alles da noch rumliegt und man diese Entscheidung nicht wirklich ähm, getroffen hat, offiziell, und ähm, also so, das liegt ja da noch rum, ähm, das ist ja dann trotzdem nicht erledigt, weil wenn ich jetzt auf einmal beschließe, dass das Weben 
sowieso eine völlige schwachsinnige Idee war und in mein Leben gar nicht reinpasst. Und ich habe da immer noch ein angefangenes Projekt auf dem Webrahmen. Dann zieht das trotzdem Energie, auch wenn ich beschließe, nee, weben tue ich jetzt doch nicht mehr. Also richtig erledigt ist es dann erst, wenn ich es entweder fertig mache oder runterschneide in den Müll schmeiße oder runterschneide, was ich habe und damit irgendwas anfange oder das lagere und sage, okay, das kommt jetzt in mein Stofflager. Oh, weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Ähm, mein Wecker hat geklingelt, um mir zu sagen, dass ich jetzt kochen helfen muss. Ähm, ich wollte aber eh auch nicht mehr so arg viel erzählen. Also, ähm, all diese Dinge, die man angefangen hat und auch die, von denen man gedacht hat, oh ja, das möchte ich unbedingt mal machen, all diese Dinge ziehen Energie. Wobei, wenn man sie aufschreibt, ziehen sie weniger Energie. Also ich habe ja dieses System der Projektplanung mit Karteikarten mal angefangen. Ähm, vielleicht finde ich den Post noch, wo ich das beschrieben habe, dann verlinke ich das. Ähm, und ähm, das ist auch super hilfreich gewesen in der Hinsicht, weil da habe ich dann zum Beispiel so Sachen drin wie, ähm, es gibt so einen Alpaka-Merino-Mantel von Kate Davies, den fand ich total klasse. Und als die das Muster rausgebracht hat, das ist schon Jahre her, habe ich gedacht, boah, so einen möchte ich mal machen und dafür will ich die Wolle selber spinnen. Und da braucht man, glaube ich, 2000 Meter Lace-Garn dafür oder so. Und es gibt von Ashford eine äh, Mischung, äh, Alpaka und Merino, die wäre wahrscheinlich genau richtig dafür. Und das war aber völlig klar, dass ich noch so viele andere Sachen in der Warteschleife habe, dass ich dazu erstmal gar nicht komme und dass es so ein Riesenprojekt ist, dass ich auch gar nicht sicher bin, ob und wenn ja, wann ich das will und so. Dieses Projekt steht auf einer Karteikarte. Also ich habe ähm, da mehrere Abteilungen. Das eine sind die aktiven Projekte und dann gibt es eine, die heißt äh, Warten. Und immer, wenn ich die Karteikarten durchschaue, was ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gemacht habe, weil ich jetzt auf Bullet Journal umgestellt habe, aber ich überlege gerade, ob mein Projektmanagement dann doch nicht besser auf Karteikarten aufgehoben ist. Das äh, finde ich irgendwie übersichtlicher, interessanterweise. Dann habe ich also ungefähr alle ein bis zwei Wochen diese Karten alle in die Hand genommen und gedacht, ah, da habe ich das gemacht, ah, da habe ich das gemacht, oh, da bin ich nicht weitergekommen, da habe ich momentan auch gar keine Lust zu, so, dann tue ich das wieder in den Wartenstapel und sage, okay, daran arbeite ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass ich das nicht vergesse. Und dann habe ich all diese Dinger, die vielleicht für irgendwann sind oder wo ich gerade nicht weiterkomme, weil jemand anderer erst was machen muss oder die ich verschiebe, weil da jetzt gerade keine Zeit und Energie dafür ist. Die sind alle in diesen Stapeln, die haben alle eine Karte, die kann ich dann angucken und sagen, nee, momentan nicht, ist okay, ist okay, ist okay. Und das ist ein, super entspannend, denn äh, ich weiß, dass ich nichts vergesse. Wenn ich allerdings die Sachen, die da liegen, die dann doch irgendwann mal gemacht werden, immer nur schiebe, das bringt es auch nicht. Also ähm, unsere Webseite für den Unterricht ähm, zu überarbeiten, das steht auf meiner Zu-Tun-Liste, glaube ich, schon anderthalb Jahre. Das ist ein bisschen lang. Und da muss ich dann überlegen, wenn das da so lange draufsteht und das hat ja eine gewisse Dringlichkeit und ich kriege das da nicht hin, dann muss ich irgendwas an meinem... Leben ändern, damit Platz dafür ist, dass ich das mache. Oder ich muss das delegieren und jemanden dafür bezahlen, dass er das für mich macht. 
ähm, was gerade ein bisschen an den Mitteln scheitert, weil sonst hätte ich das ja schon locker irgendwie jemanden engagiert und gesagt, wir brauchen eine Homepage, ich will darauf das und das und das und das und dann will ich dies und dann will ich jenes und schicke Bildchen, mach mal. Ähm, aber ich muss zurzeit ja alles selber machen, weil ich mir das äh, nicht leisten kann, jemanden dafür zu bezahlen, der das professionell macht. Ich hoffe auch, ich komme darum herum, indem ich einen Teil an meinen Sohn delegiere, den ich dann schlecht bezahle. Ähm, ja, also ähm, diese ganzen unvollendeten und unabgeschlossenen Dinge, die äh, treiben mich gerade um. Äh, ihr wisst schon, irgendwie der eine Socken, wo noch äh, drei, ein Loch gestopft werden muss oder den Pulli, den man angefangen hat und jetzt passt er nicht und man hatte keine Lust, sich darum zu kümmern, ihn passend zu machen und jetzt liegt er in der Ecke. Oder äh, mein Stickzeug, was ich auch schon ewig nicht mehr in die Hand genommen habe, was teilweise daran liegt, dass ähm, ich andere Dinge wichtiger fand und teilweise daran liegt, dass ich gerade einen Sampler sticke mit ähm, Stichen, die ich überhaupt nicht checke, die ich erst recherchieren müsste, wie man die macht. Und das, also ich glaube, ernsthaft, ich muss äh, mein Stickprojekt wechseln und was ganz Einfaches machen, wo ich schon weiß, wie das geht, weil ich glaube, das wäre schön, wenn ich da wieder ein bisschen was mache. Das macht mir nämlich richtig Spaß. Naja, so ähm, sitze ich da mit einer Bestandsaufnahme, mit all dem blöden, lästigen Kleinkram und den großen Sachen und allem und es ist richtig viel. Auf der anderen Seite denke ich mir mal, wenn es jetzt irgendwie nix wäre. Also ich treffe auch immer wieder Leute, die da sitzen und sagen, ja, bei uns passiert ja nichts. Ähm, die meisten von denen sind etwas älter als ich und schon in Rente. Aber da denke ich mir, oh nee, so möchte ich ja auch nicht leben. Und wie gesagt, eine gewisse Panik und Überlastung im Juli ist völlig normal und ähm, gibt sich dann normalerweise auch wieder. Ähm, es gibt auch so eine graduelle Erschöpfung, die ähm, so gerade vor den Sommerferien ihren Höhepunkt erreicht und dann wird es Zeit, dass mal wieder Ferien sind und Pause, damit man sich etwas erholen kann. Ähm, irgendwer hat auch zu mir gemeint, äh, ja, also wenn ich jetzt so ein schreckliches Erholungsbedürfnis hätte, dann sollte ich dem doch nachgeben, weil ähm, dann bräuchte ich das halt. Das Dumme ist, das ist so ein bisschen so wie mit dem... Ähm, mit dem Essen, was ähm, man so gerne isst, wo man aber weiß, dass einem nicht gut tut. Ähm, also ein bisschen Schokolade ist gut, ein ähm, bisschen Wein trinken ist schön, ähm, die ganze Zeit nur Schokolade, Wein, Bier, Chips und nichts anderes fühlt sich nicht mal kurzfristig gut an, ehrlich gesagt. Und ähm, so ist es auch mit dem Ausruhen. Also wenn ich mich immer nur ausruhe von Dingen und sage, ja, nee, das äh, muss ich jetzt äh, anstellen, weil ich so erschöpft bin, dann ähm, bekommt man davon nur bedingt mehr Energie. Das ist das Lustige. Diese unabgeschlossenen Dinge, die ziehen die Energie, auch wenn man gar nichts macht. Und bei diesen Dingen ist es so, wenn man sich um die anständig kümmert, dann hat man danach mehr Energie. Ähm, also die sind so Vampire quasi, die im Hintergrund einem die Energie abzapfen, weil man ja weiß, dass man sich da irgendwann noch drum kümmern muss. Und ähm, also ich erlebe das oft, dass Dinge, ähm, von denen ich weiß, dass ich mich kümmern muss und äh, vor denen ich so davonlaufe, die machen mich viel, viel platter, wenn ich sie nicht mache, als wenn ich sie mache. Also ein ganz typisches Beispiel ist zum Beispiel Arzttermine ausmachen. Ich hasse Telefonieren. Ich finde das immer sehr schwierig, ähm, 
und das vermeide ich sehr. Und ähm, jedes einzelne Mal, wenn ich das mache, dann merke ich, er ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ich rufe da an, ich sage, ich habe jenes, ich möchte gerne einen Termin, bitte, bla bla bla. Und dann habe ich einen Termin und die Sache ist erledigt. Ähm, wobei dann wieder der Aufwand des Hinfahrens und so kommt. Aber ähm, ich denke, es gibt ziemlich viele Dinge, also wie meine blöde Weigerung, ähm, Fäden zu vernähen und Sachen zu spannen. In Wirklichkeit ist es ja nicht so, als ob ich da irgendwie eine Woche dran rumschuften würde. Und wenn ich mir diese maximal 45 Minuten, die das dauert, gleich nehme, dann ist es wirklich abgeschlossen und mein Hirn hat Ruhe und Frieden. Aber ähm, wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt so lange betrieben, dass ich nicht mal sagen kann, ich, ich mache jetzt einen Tag hier volle Kanne, dann ist alles wieder im Lot. Sondern dass es hier jahrelange Vernachlässigung ähm, die sich da auftürmt, das ist dann schon relativ viel. Aber nicht unendlich viel, also wird das schon irgendwie gehen. Gut, ähm, ich denke, ich mache hier mal Schluss. Wie immer freue ich mich ganz schrecklich, wenn ich was von euch höre. Ihr findet die Notizen zu diesem Podcast auf creativemother.de. Ich bin auf Ravelry Creative Mother, auf äh, Twitter und Instagram, nämlich Free Jazz Mama. Ähm, ihr könnt mir auch E-Mails schreiben unter susanne.creativemother.de und die Patreon-Seite, wenn ihr euch entschließen würdet, ähm, den Podcast zu unterstützen, damit ich weiter so schön alle 14 Tage podcasten kann. Das ist unter patreon.com-handgemacht. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao. Da 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 da